0: Wollen
1: Durchblick mit Thomas Breziner Autor Michi Buchinger Entertainer und heute mit Jan Pöltner Unternehmer. Das Thema,
2: das ich gerne mit euch besprechen möchte, heißt aller Anfang. Dann heißt sie im Sprichwort: Aller Anfang ist schwer. Wir haben alle gemeinsam ja schon viele verschiedene, also jeder von uns, verschiedene Dinge begonnen. Warum ich das frage, ist Erstens einmal finde ich anfangen selbst bis zum heutigen Tag nicht so einfach. Zweitens ist das auch eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wird von Leuten über Nachrichten, E-Mails oder sonst irgendetwas, die irgendetwas beginnen wollen. Bei mir ist es natürlich oft ein Buch oder ein mhm. Projekt oder ähm, äh, was auch immer, die vor die Kamera wollen und so weiter. Und dann ist immer, aber wie fange ich an? Was ist wichtig? Was ist notwendig? Etc. Und da denke ich, einmal so zusammenzulegen unsere Erfahrungen. Aber auch ähm, die Sachen, die wir vielleicht selber manchmal noch brauchen. Also ich gebe ehrlich zu, ich bin immer dankbar für alles, was ich höre. Zum Thema Anfang, ja klar. Na, es ist nie leicht.
0: Stimmt. Ähm, es würde mich eigentlich jetzt mal eingangs von unserem Gast interessieren, wie... Also Nummer eins, vielleicht kannst du selbst erklären, was du im Moment so machst.
1: Genau, als Unternehmer. Also ist klar, als Unternehmer das ist ein großer. Begriff. <lacht> Nein, nicht als Unternehmer. Als Unternehmer ist ein großer Begriff. Ja, ähm, ich bin Gründer von 1000 Things, Das ist eine der größten Inspirationsplattformen in Österreich. Das heißt, wir zeigen jeden Tag unseren Leserinnen, was man so hierzulande machen kann. Im Moment vor allem drinnen und indoor, ähm, aber sonst auch da draußen, was man unbedingt gemacht haben muss. Okay. Und bei mir war das ganze Thema Anfang eigentlich, und ich glaube, das ist bei vielen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ein totaler Sprung ins kalte Wasser, weil die Idee ist einfach so, war Spaßidee und ist so entstanden und wurde erst dann... Professionell. Und ich glaube, bei Michi, bei dir war das relativ ähnlich wahrscheinlich. Genau. Du hast auch Spaß, aber einfach angefangen. Ich ja. weiß nicht, wie es bei dir war, Thomas. so. Aber, aber es, ja. es ist ja meistens so, dass eigentlich aus irgendeinem Spaß oder so einer, ja, ja wirklich Spaßidee, irgendwas entsteht dann, was dann ernst wird. Oder? Wie seht ihr das? Ich sehe das eigentlich genauso, weil ja, ich war, im, also jetzt habe ich schon
0: zum 30. Mal erzählt, aber ich war, glaube ich, 15 und bank angefangen, lustige Videos zu machen und das war jetzt ein Hobby. Aber wie alt warst du, als dein Projekt begonnen hat? 21. Und dann hast du quasi, du hast eine Facebook-Seite gestartet?
1: Genau, es ist die Facebook-Seite gegründet worden und die hat innerhalb von drei Tagen 60.000 Likes gehabt und dann war irgendwie so, ups, was ist da passiert? Was mache also, ich jetzt damit? Genau, was, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ich war damals ein Student und habe irgendwelche WG-Partys im Kopf gehabt. Das war so ziemlich das Einzige, aber nicht jetzt ein Startup oder ein Unternehmen ja. zu gründen. Es ist einfach passiert und ich glaube... Ja, um anfangen zu können, so etwas so Großes oder was er dann so was Großes entwickelt, gehört natürlich auch jede Menge Glück dazu, irgendwie, das ist der richtige Moment, aber dann auch sehr dranbleiben und wirklich jede Menge Arbeit.
0: Weil das stellen wir halt sofort, vor, Entschuldigung, dir ins Wort zu fallen. Ähm, wenn du jetzt, viel, oft ergibt sich irgendwas und das kann dann auch im ersten Moment Glück sein und du denkst, jetzt sind das, diese 60.000 Leute da und ich bin sicher, es gibt dann Menschen, denen das passiert, die sich denken, na gut, jetzt ich Angst, jetzt los ist. Mhm. Aber man muss sich dann ja wirklich trauen zu sagen, okay, ich erkenne da gerade sehr viel Potenzial in dieser Idee, ich mache das jetzt. Und hast du da irgendwie an Druck vielleicht gespürt, was du denkst, jetzt sind da auf einmal 60.000 Leute, so viel kenne ich ja gar nicht. <lacht> <Gerade>
1: nicht, <lacht> nur, nur 59.000. <lacht> Nein, also ich bin damals ja total blauäugig irgendwie in, in, diese, in diese Situation gegangen und, und habe überhaupt keine Ahnung gehabt, also wie gründet man dann ein Unternehmen oder irgendwas aus dieser Sache und, und ich glaube, das hat mir auch ein bisschen geschützt, dass dieser Sprung ins kalte Wasser da war, ich da irgendwie ja nur diese Jugendlichen Leichtsinn sozusagen gehabt hat, wenn man mhm. so will, und das einfach probiert hat und gemacht hat, ohne viel Gedanken jetzt mal zu machen. Wer sieht das aller oder was, was gehört da alles dazu im Hintergrund, sondern einfach gemacht. Und das war der Hintergrund. Und ich glaube, das, das muss man viel mehr machen, wenn man Projekte beginnt und anfängt. Einfach tun und ähm, schauen, was passiert. Ja. Weil es gibt genug Leute, die ewig herumtüfteln und so nicht trauen, irgendwie rauszugehen mit ihren Ideen. Und dabei gibt es so tolle Projekte, die dann irgendwo versumpern irgendwelche. Wohnungen, Keller oder Garagen oder weiß nicht, wo sie entstehen und das ist irgendwie schade. Aber das, da kann ich dir
2: tausendprozentig zustimmen. Ich habe ja immer diesen Spruch, die größte Bibliothek der Welt ist die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher, die alle den Titel tragen. Ich habe ja so eine tolle Idee, aber. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und, aber ich glaube, du hast jetzt gerade etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Einfach anfangen. Jetzt geht es natürlich darum, du hast ein Unternehmen gegründet. Es geht dann um wirtschaftliche Sachen, es geht um Geld etc. Das ist eine Verantwortung. Aber gleichzeitig, meine Beobachtung ist etwas, das hast du nämlich jetzt erwähnt, wenn man zu viel drüber nachdenkt oder prinzipiell zu viel denkt, stellt man sich selber ein Bein. Weil es fallen einem eigentlich wesentlich mehr Gründe ein, warum man es nicht tun sollte oder die hindern könnten oder die Angst machen oder sonst etwas, als Gründe, warum man es machen sollte. Aber die Balance dann zu finden eben zwischen Verantwortung und nicht zergrübeln, das ist das Schwierige.
0: Ja, na absolut. Ich finde ja, man muss es halt da ich meine, natürlich neigt man dazu, dann lang drüber nachzudenken, so eine Pro- und Kontraliste zu machen, aber die dürfen vielleicht nicht hindern Vielleicht ist es ja am besten, wenn man da manchmal so reinschlittert und null Erwartungen an die Situation hatte, weil ich dachte mir, in meinem Ding, ja, das ist halt ein nettes Hobby, das ich nebenbei mache, ich erwarte mir davon nichts. Wenn das 300 Leute sehen, bin ich zufrieden und kann glücklich sterben. <lacht> Und dass dann irgendwann mal mehr daraus wird, ist natürlich schön, aber ich weiß nicht, hattest du dann irgendwie so einen Plan, hast du einen Plan erstellt, ähm, irgendwelche
1: Ziele, die du dann erreichen wolltest? Ähm, ich schüttle schon den Kopf, ähm, es, es gab keinen Plan eigentlich, also okay. die Seite ist einfach so entstanden und war dann auch die ersten zwei Jahre, weil man so wie neben meiner Uni ein Projekt, das ich ja. einfach am Laufen gehabt habe, ja. Und erst dann hat sie die Frage gestellt, nachdem ich mit der Uni fertig war, hey, wird das jetzt irgendwie mein Job und wird es ein Unternehmen? Und ich habe dann eigentlich die Frage relativ schnell mit Ja beantwortet, weil ich das unbedingt probieren wollte. Und weil es ja total ein schönes Projekt ist, irgendwie Leuten eine schöne Zeit zu bescheren und über, über ja, Orte zu schreiben, die sie besuchen können yeah. und sie sind dann alle weg von ihrem Arbeitsstress, vom Smartphone oder sonstigen und haben einfach einen schönen Moment für sich und das ist eigentlich total eine schöne, schöne Mission. Und ich glaube, wenn man, wenn man sie eine Mission irgendwie findet, die man sie verschreibt und auf die man hinarbeitet, dann kann man sehr, sehr viel erreichen mit, mit Ideen, die man hat. Und weil wir vorher irgendwie ja geredet haben, man soll nicht zu so viel nachdenken. Ein bisschen Nachdenken kann natürlich schon dazu. Also jetzt überhaupt nicht nachdenken und einfach blind rein, ist vielleicht auch nicht das Beste. Aber, aber ja, Augen zu, Augen zu, nicht ganz Augen zu und durch. Was ich aber immer sehr herausfordernd gefunden habe, ist Folgendes. In der Zeit, als ich
2: Anführungszeichen nur Autor war, weißt du, ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben, das war eine äh, sehr angenehme Zeit, am Anfang schreibt man ja wesentlich leichter, weil man weiß überhaupt nicht, was alles schief gehen kann und äh, ja, es geht einfach alles wesentlich einfacher, man ist so unbelastet und mh, das ist gar nicht so schlecht. Der Gedanke, dass es dann immer leichter wird oder so, der ist ja völlig falsch. Also ich glaube, ich schreibe heute schwieriger, als also schwerfälliger, aber einfach durchs Denken als, als früher. Vielleicht aber dadurch auch besser. Aber gleichzeitig ist dann etwas anderes entstanden. Im Laufe der Jahre sind ja dann, ich habe, bin halt nicht nur Autor, sondern auch Produzent und es gibt eine eigene Firma, die eben meine Projekte alle betreut und so weiter. Und ich habe am Anfang mich da auch sehr involviert, bis ich zum Beispiel draufgekommen bin, die zwei Sachen vertragen sich nicht optimal. Also ich muss da rauskommen und ich brauche Leute, die das führen, verantwortungsvoll führen, das ist immer schon das Schwierigste, die zu finden, das ist die größte Herausforderung, aber ich habe gemerkt, meine Kreativität zum Beispiel wird sehr gebremst oder gedämpft oder vor allem so zurecht gestutzt wie eine Hecke, wenn ich plötzlich auch in die ganzen wirtschaftlichen Sachen, mhm. in die produktionstechnischen Sachen involviert bin, statt dass ich frei erfinde und Leute mhm. dann habe, die sagen, das ist sehr nett, Thomas, aber das geht nicht ganz so. <lacht> weißt du, das ja, ist sehr absolut. nett, das können wir in Hollywood drehen, aber jetzt nicht gerade... <lacht> als Kindersendung. Und das ist besser, als wenn ich schon da sitze und mich selber sozusagen zurechtstutze. Und ja. das interessiert mich jetzt bei dir. Wie hast du das? Das ist ein Unternehmen heute. Du hast ja. jede Menge Mitarbeiter und so weiter. Äh, Umsätze. Jetzt musst du, je mehr Mitarbeiter hast, du hast, desto mehr musst du verdienen dann auch plötzlich. Wie stehst du da? Weil du hast eine tolle Idee gehabt und jetzt ist die tolle Idee aber auch ein wirtschaftliches
1: Unternehmen. Absolut, ja. Also ähnlich über dir, Thomas, eigentlich. Ich habe jemanden gefunden, der mir das ganze Wirtschaftliche nicht abnimmt, aber ein Stück weit in die Hand nimmt und wieder begleitet. Und mir doch auch in meinen kreativen Ideen, die habe dann eben so wie dir mit Hollywood-Film, sagt, ja, und das geht vielleicht nicht ganz gut oder unbedingt und das ist total wichtig, dass man da Sachen delegieren lernt und irgendwie seine Stärken einschätzen lernt. Und ich glaube, mit eigenen Projekten, mit einem eigenen Baby, das man in der Hand hat, lernt man das viel schneller und muss es ja ganz schnell lernen. Wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Selbstverständlich steigt die Verantwortung gleichzeitig auch, aber wenn man ein gutes Team hat rundherum, dann, dann schultert man das auf jeden Fall. Also das klappt gut.
0: Ja, finde ich spannend. Man muss auf jeden Fall die eigenen Schwächen, bis, oder zumindest wissen, wo die eigenen Stärken liegen, aber auch so erkennen, was kann ich vielleicht nicht so gut. Es ja. ist gut, wenn es wäre anders mir abnimmt. Das ist bei mir ähnlich mit dem Wirtschaftlichen. Aber was ich auch immer spannend finde, wenn es so um Anfänge geht, ähm, habt ihr dann, ähm, seid ihr manchmal falsch abgebogen? Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr habt irgendeinen Fehler gemacht, wo ihr euch so dachtet, so, oh, oh no. Weil zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung über einer dieser typischen Menschen, die recht früh irgendeinen Vertrag vorgelegt bekommen haben, der nicht sonderlich gut war und immer dachte, yes, die Vorteile überwiegen, wo ich dann im Endeffekt zu 50% meiner Einnahmen abgegeben habe und irgendeine merkwürdige Firma, was ich zum Beispiel nicht hätte machen sollen, jetzt mit zehn Jahren Abstand. Ähm, Gab es das bei euch und wie habt ihr da wieder rausgefunden?
2: Die Liste ist lang. Ja. Wie bei mir? Ja. Die, Liste, die Liste ist lang. Ich bin in meinem Leben ich weiß nicht, ob ich so oft falsch abgebogen bin, aber Entscheidungen, die sich dann nachher als, also als unrichtig oder als für mich nachteilig herausgestellt haben, jede Menge. Ich bin in meinem Leben einmal in eine wirklich schwierige wirtschaftliche Situation ähm, hineingeschlittert, die mich persönlich auch sehr viel gekostet hat, weil ich leichtgläubig Dinge ähm, geglaubt habe, ich kann das alles äh, garantieren und machen und so weiter und es war nicht so. Das war wirklich schmerzhaft und wirklich, also rückblickend bis heute. Allerdings muss ich ehrlich sagen, es war auch ein Lernprozess und es gibt, dieses, ähm, gibt diesen Ausspruch, man zahlt Lehrgeld. Also ich meine, das hätte ich mal ersparen können. Das war teures Lehrgeld. Das war teures Lehrgeld. Nur es ist so, ähm, ich, ich kenne niemanden, der im Leben weitergekommen ist oder vieles geschafft hat, der nicht Lehrgeld bezahlt hat. Oder Anführungszeichen im Rückblick, jede Menge Fehler gemacht hat.
1: Wie war es bei dir bisher? Du hast sofort auch gesagt. Ja, äh, das, das gehört auch voll dazu, glaube ich. Also, das, das, das Scheitern, wenn man so will, in manchen Mo Momenten oder mit manchen Projekten. Da habe ich ja eingangs auch gesagt, man braucht wirklich für neue Projekte, die man neu starten will, einen langen Atem. Das ist normal, nicht was, was in drei Tagen 60.000 Likes bekommt, wie mhm. bei mir. Das, das passiert nicht in, in, in der Regel. Das war totales Glück. Aber man muss dann einfach beständig dahinter bleiben. Und, und selbstverständlich habe ich falsche Entscheidungen getroffen, falsche Verträge unterschrieben, so wie du, Michi. Mhm. Ähm, oder ja, Wir waren auch in einer wirtschaftlichen Krise als Unternehmen total vor zwei Jahren, wo wir uns mal so gedacht haben, oh oh, wie, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Und, und, und ich glaube, das, das, das gehört einfach dazu. Ja. Das ist so wie im echten Leben. Um, ups und Downs, die gibt es auch, wenn man neue Projekte startet oder bei denen schon länger dabei ist. Ja. Und da werden noch jede Menge auf, auf, auf mich und uns zukommen, da bin ich überzeugt. Aber wie gehst du persönlich damit um? Also ich meine jetzt nicht vom Management, von der ja. Wirtschaftlichkeit.
2: Also wie gehst du persönlich damit um?
1: Also für mich war ganz ein wichtiger, äh, entscheidender Schritt, dass ich mal ähm, Homeoffice und Office getrennt habe. Das funktioniert momentan jetzt schwieriger in, in, der, in der Pandemie natürlich, aber in der Regel und in Normalzeiten, diese Trennung war mir ganz wichtig für meinen Kopf, um einfach im Büro wirklich die Arbeit zu erledigen. Das, was ich einfach untertags machen mit meinem Team und den ganzen Projekten und das möglichst nicht in meine Wohnung, in meinem privaten Rückzugsort zu lassen. Ja. Genauso wie nicht so viel Zeit am Smartphone zu verbringen, ab einer, ab einer gewissen Uhrzeit am Abend mehr, nicht mehr dran kleben und so weiter. Weil das sind einfach die Probleme in Form von Mails, in Form von irgendwelchen Chats mit dem Team und so weiter und das muss man beiseite liegen. Und das, das war ein langer Prozess, das zu lernen. Und ich schaffe es bis heute nicht perfekt, irgendwie da den Abstand zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Dingen, aber ja. diese Trennung war für mich ganz entscheidend persönlich, um die Probleme an einem gewissen Ort zu deponieren. Sag. Ich mein, das ist das Büro, die Firma und draußen versuche die Probleme nicht so sehr an mich rankommen zu lassen.
0: Spannend. Wie Nein, ich meine, da habe ich natürlich die Linie nicht klar genug gezogen. Hast du, Jan, hast du zwei verschiedene Handys?
1: Nein, habe ich nicht. Ja, nicht. <lacht> aber, aber fixe Uhrzeiten, die Versuche einzuhalten, Na, wo ich am du, Handy bin. Gut. Das ist die Challenge, die riesige. Ich habe
0: zum Beispiel letztens ja. an einem Projekt gearbeitet, wo ich gemerkt habe, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, haben völlig andere Tage offenbar als ich. Die haben dann <lacht> sich immer so angefangen, um 19.30 Uhr zu melden, wo man denkt, Entschuldigung, ich esse gerade und eigentlich ist mein Arbeitstag schon vorbei. Und die Predigt natürlich immer, ja, auch ich habe meine Zeiten. Und natürlich wieder abgehoben, wenn du jemand anruft, weiß ich nicht, ob du jetzt voll Feuer am Dach ist. Das hat mich schon gestresst. Also eigentlich wäre es aber Irgendwann habe ich dann immer nicht mehr und gesagt, und nach, und nach dieser Uhrzeit schaue ich nicht mehr ins Handy, was natürlich voll die Lüge ist, ja. weil ich <lacht> bis zu meiner letzten munteren Minute am Handy hängen. Aber, aber trotzdem, ich glaube, man muss schon manchmal die Leute auch belehren und sagen, wie weit sie gehen können. Und das ist ganz wichtig am Weg. Sonst. Ich schlafe ja. dann auch schlecht. Wenn ich um 19.30 noch eine schlechte Nachricht kriege, bin ich ganz Ja,
2: da bin ich ja. auch vorsichtig. Aber ich habe zwei Handys. Ja. Aber vor allem deswegen, wenn ich schreibe oder wenn ich arbeite weil dann ja. möchte ich natürlich erreichbar sein aber ich glaube die nummer haben vier leute fünf leute mhm. und ähm da, für die möchte ich erreichbar sein, das schon, aber sonst nicht. Und mir geht es nämlich genauso. Ich schaue dann doch hinüber, wenn es wenn's neben der Tastatur liegt, weißt du, oder neben dem Laptop Klar. liegt. Man schaut doch hin und dann will man ja doch wissen, was da gekommen ist und dann ist irgendeine Nachricht, dann kann man nicht oben lesen, was da ist. Das macht wieder ganz unruhig. Wo ich wirklich eisern bin, ich habe früher am iPad gelesen, also weißt du, so Kindle gelesen oder so etwas, mhm. im Bett noch. Und dann tendiert, also ich gebe zu, ich habe dann tendiert, noch einmal geschwind da drauf zu schauen oder dort drauf zu schauen, genau wie du schlecht geschlafen, weil hm. aus nichtigen Gründen oft, vor allem, mir hat jetzt jemand was erklärt, wenn man müde ist, fasst man Sachen wesentlich negativer und schlechter auf, okay. als wenn du ausgeschlafen bist. Die gleiche E-Mail, die ersten drei Zeilen zu dieser Zeit fasst du wesentlich schlimmer auf, als wenn du am nächsten Tag in der Früh das liest, wo du sagst, ist mir wurscht, <lacht> ja, okay, gut, zack, 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 ist erledigt. Ja, wirklich, also dieses Trennen habe ich schon, aber ich möchte auf etwas zurückkommen, Jan, bei dir, oder mich bei dir weiß ich nicht, wenn etwas daneben geht, wenn etwas schief geht, wenn es schwierig wird, wenn es krisenhaft wird, du als Person, du als Mensch, wie gehst du damit um? Weil wenn man anfängt, ist es manchmal super, der erste Schwung ist ja das Genialste, was es überhaupt gibt. Einen Plan zu haben und etwas zu beginnen, das ist oft das Schönste. Aber dann beginnen ja die Schwierigkeiten oder dann beginnen Enttäuschungen oder dann geht es halt nicht so dahin. Und ich finde es immer die größte Herausforderung, wie man persönlich damit umgeht. Ich darf kurz dazu sagen, ich bin ein Dramatiker. Also, <lacht> Drama, Mir oh. selbst eine Kleinigkeit und ich bin schon im Weltuntergang drin. Also innerhalb von zehn Sekunden. Wirklich. Aber ich habe heute gelernt, dass ich dann zu mir selber sage, stopp,
1: es ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber es ist eine Herausforderung. Wie machst du das? Also da bin ich voll bei dir, dass man sich erst mal vorsagen muss, es ist nicht ganz so schlimm. Und ähm, ja, wir haben bei uns im Unternehmen ähm, eine wahnsinnig offene Feedbackkultur und die habe ich etabliert, weil ich ja der Erste war in dem Unternehmen <lacht> sozusagen, ähm, dass man wirklich mit Themen, die einem stören, die einem nahe gehen, ganz offen umgeht und das an die jeweilige Person richtet. Und das hilft mir auch sehr, wenn man dem Ganzen einfach eine Adresse gibt ja, äh, innerhalb des Unternehmens oder auch außerhalb und einfach mit Leuten ganz offen redet, jetzt nicht irgendwie ähm, die Leute beschimpft oder ungut wird, sondern halt ganz offen redet, hey, das hat mich gestört oder das geht so nicht oder beim nächsten Mal muss es anders sein, ähm, dann verarbeitet man oder ich persönlich Probleme wesentlich besser, ähm, denke ich. Also es ist ganz, ganz wichtig, Themen anzusprechen. Wie viel Konflikte entstehen und sich hochschaukeln, weil Dinge nicht ausgesprochen werden, ist, ist irre. Innerhalb von Unternehmen als auch mit externen Personen im Privatleben, überall. Und also mit sich selbst. Also mit sich selbst, <lacht> ja. Das <war> aussprechen <lacht> und, und wirklich. Dann niederschreiben. Ich schreibe mir oft Sachen ja. auf. Das finde ich total wichtig, ja. ähm, Bei Entscheidungen oder sowas, Pro und Cons, Also bin da total, ja, beim Niederschreiben kommen wir dann die besten Ideen und Gedanken. Ich weiß nicht, wie, wie du mich mit sowas eh klar,
0: ja, Niederschreiben finde ich auch super, das hilft mir auch immer sehr. Bei mir ist es etwas völlig anderes, weil ich doch eben meistens alleine bin und wenn ja. jetzt irgendwas. Scheiße, es ist das meistens meine Schuld. <lacht> Und, ja, Aber wie geht es damit um? Es gab in der Vergangenheit Shitstorms oder was auch immer, weil ich wirklich das Gefühl hatte, oh, jetzt geht es bergab. Aber ich versuche mich dann immer wegzubewegen von diesem großen Bild, sondern mir stattdessen zu überlegen, was mache ich morgen? Was kann ich ja. jetzt im Kleinen tun, ja. damit sich dieses Rad weiter dreht? Ich will halt dann meistens nicht... Es gibt ja Leute, die ziehen sich dann zurück, die machen eine zwei Monate lange Social Media Pause. Ich glaube, das würde ich nie machen, so schlecht kann es mir gar nicht gehen. <lacht> sondern ich versuche dann nicht wirklich trotzdem, nicht immer das große Bild zu sehen und nicht zu sagen, meine Karriere ist dieses Jahr fürchterlich und 2020 ist nur negativ, sondern zu sagen, okay, ich mache aber trotzdem meinen Teil und was ist mein nächstes Video, was ist meine nächste Story? Und das ergibt sich dann schon wieder. Auch wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt waren fünf Monate, da wollte mir niemand buchen, irgendwann kommt es dann eh wieder. Das hat mir jetzt diese zehnjährige Internet Karriere gelehrt, dass es immer so bergauf bergab geht. Und da kommen man mal eine Zeit lang null anfragen und dann kommt man fünf auf einmal. Und wenn ihr mit einem rechnen kann, dann dass man mit nichts so rechnen kann. Und das war wow, das war jetzt wieder. Ich bin jetzt so. Du bist so philosophisch. Es ist danke sehr schön, schön,
2: dass du das immer einbringst hier. Du bringst das Ganze immer auf ein Niveau noch. Weißt du ja. das war, Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Sag, äh, anfangen. Wie gesagt, Pläne schmieden ist immer eine schöne Sache. Sie dann aus zu führen, ist eine ganz andere Sache. Nichts ist schöner, als die Idee für ein Buch zu haben, ein Buch zu schreiben. Alle Leute sagen immer, das ist ein Traumberuf. Ich finde, Bücher schreiben wirklich keinen Traumberuf. Ich finde, Ideen haben schön. Ich finde, ein ja, ja. Buch fertig geschrieben haben schön. Mhm. Und ich finde, es fertig in der Hand zu haben schön. Aber das dazwischen ist Quälen bis zum Geht nicht mehr echtes, Das heißt, du magst den
1: Entstehungsprozess überhaupt nicht eigentlich?
2: Nein, nicht mehr. Verstehst du? Das voll von Zweifel, von allem sitzen bleiben, dann fällt da nichts ein. In der Früh muss sage ich mir, okay, ich möchte heute bis am Abend 15 Seiten geschrieben haben. Wo ist die Idee dazu? Ah ja, das und das, dann fangst du mal an, dann fragst du dich, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut und so weiter. Ich habe kein echtes Feedback. Also mittlerweile, zum Beispiel, oh ja, das kann ich jetzt erzählen. Ich habe mir zum Beispiel den ganzen Entstehungsprozess insofern vereinfacht, dass ich rund um mich drei, vier Leute habe, denen ich absolut vertraue. Das heißt, auch wenn ich Projekte beginne, die jetzt etwas neuer sind, schicke ich denen die ersten 20 Seiten durch. Und ich kriege sehr schnell von denen ein Feedback dazu. Und zwar ein konstruktives. Das heißt nicht immer, dass sie sagen, wow, super. Ganz im Gegenteil. Also bei einem Buch hat mir der Verleger geschrieben, sehr nett, ich habe nur keine Ahnung, was du damit willst. Ja. 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 Nur er hat recht gehabt. Ja. rückblickend sage ich, er hat vollkommen recht gehabt und ich habe weitergemacht und weitergemacht. Was ich damit meine ist, Pläne schmieden, Dings, ist ja wunderschön. Die Schritte
1: setzen dann, das finde ich die ja. Herausforderung. Also bei mir ist es ja. tip, 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 ja, ja. Aber wie geht es dir damit, wenn du am Morgen vornimmst, heute will ich 15 Seiten und du schaffst nur drei, zum Beispiel am Ende des Tages. Es geht mir besser, wenn ich mir am morgen vornehme,
2: 15 Seiten zu schreiben, als wenn ich blindlings irgendetwas schreibe und am Abend eigentlich 10 Seiten geschafft habe, aber nicht weiß, ob ich zufrieden sein soll, weil ich vielleicht nicht doch mehr hätte schaffen sollen. Ja. Wenn ich jetzt nur drei schaffe, das kann ich dir ganz genau sagen. Also, wenn ich heute, wenn es wirklich ganz mühsam wird, schaffe ich es heute zu sagen, Schluss, ich stehe jetzt auf, ich gehe spazieren oder ich mache sonst etwas, ich bin eindeutig zu müde oder mhm. irgend so etwas und ich werde es schaffen. Ich habe den Ehrgeiz, also bei 15 Seiten wird es schwer, wenn ich nur drei schaffe, aber ich habe zum Beispiel schon den Ehrgeiz, wenn ich sage, ich habe tausend Worte will ich schaffen und ich schaffe nur 2.700, dass ich versuche, am nächsten Tag die 800 einzuholen. Hm. Das versuche ich. Die größte Ehrlichkeit, die mir am schwersten fällt, ist, mir einzugestehen, dass ich müde bin. Die, die berühmte Schreibblockade heißt nichts anderes aus meiner Sicht als Müdigkeit. Wenn die überwunden ist, ich habe das jetzt vor kurzem gehabt, Freitag, ich habe geglaubt, ich habe es verlernt. Wirklich, das Buch mhm. wird nie was. Dann kommt du vor, Drama, das Buch wird nie fertig, das Buch wird nie irgendetwas. Ein Wochenende, dann wirklich Samstag, Sonntag, ja, ich denke mir Sachen aus und alles und mache Notizen, aber ich habe nicht geschrieben. Viel spazieren gegangen, viel frische Luft, viel Bewegung, Genossen, also alles schön. Am Montag setze ich mich hin, für die Menge, für die ich mich am Freitag neun Stunden gequält habe, die habe ich in 10 oder 15 Minuten am Montag geschrieben gehabt. Ja. So, dann atme ich durch und dann weiß ich, das ist es. Ich muss nur sagen, das war ein relativ langer Prozess, um das so mmh, zu erkennen. Mm. Ähm, aber mir geht es besser, wenn ich mir klare Ziele stecke und versuche, die zu erreichen. Und wenn ich sie nicht erreiche, ist es für mich leichter, damit umzugehen oder es zu machen, als so im Trüben. Mmh.
0: Ja. na, ich verstehe, wie du das meinst. Ich finde, besonders beim Schreiben, ich schreibe auch nicht gern. Ich habe gern geschrieben, weil es ist manchmal, du kriegst so eine Idee. Und das kann ich nicht immer sagen, natürlich, die meisten Ideen kommen von mir, aber manchmal ist das Gefühl, das fliegt mir einfach zu zu, jetzt so ich eine Idee, aber ich habe da voll den Druck, dass ich der gerecht wird, weil man denkt, okay, die Idee ist super, was ist, wenn ich das jetzt total blöd umsetze und das ja. hat eigentlich viel mehr Potenzial, das macht mich fertig. Deswegen bin ich da immer so still und heimlich und selbst wenn ich Ideen habe, dann rede ich selten mit Leuten drüber, weil ich kenne das nur aus meiner Partyzeit. Ich war gern auf so Partys mit Kunststudenten, die haben mir dann immer von ihren Plänen erzählt und das, das wirklich das Blaue vom Himmel, dass sie jetzt den nächsten großen Kinofilm drehen und ich soll mir ihr Gesicht merken, weil sie haben so eine Hammer-Idee. Und mir hat es immer so ein bisschen ein ungutes Bauchgefühl gegeben, weil mein Vater, der kommt aus der Immobilienbranche und der hat auch immer irgendwelche Pläne geschmiedet, aber er hat dann immer gesagt, ich darf das ja niemandem sagen, weil über ungeleckte Eier gackert man nicht. Da habe ich wahrscheinlich meine ganzen Phrasen her. Und deswegen war ich mir so, selbst wenn ich jetzt eine Idee habe, bevor ich nicht einen Vertrag unterschrieben habe oder man ziemlich sicher bin, dass das irgendwann was Gutes wird. Da rede ich einfach nichts drüber. Wie macht ihr das? Weil das gehört ja auch zum Anfang. Jetzt hört da draußen vielleicht jemand zu, der hat eine hammer Idee über irgendwas. <lacht> Sollen wir das dann gleich mal rausposaunen oder wäre das eher unklug? Weil es besteht ja immer die Gefahr, dass die Idee wer
1: Richtig. Also, ich glaube, es ist wichtig, einen sehr engen Kreis um sich zu haben, mhm. dem, dem man erzählt über die Idee, aber nicht auf den Partys, auf denen du warst, irgendwie da jedem Partygast gleich eingangs die Idee zu schildern, die man hat. Ähm, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man wirklich, ähm, ja, wenn man, wenn man neue Ideen hat, irgendwie drei, vier Leute in seinem Umfeld hat, denen man mal davon erzählt. Das, das, das glaube ich, schon, nur das mit sich selbst herumzutragen, ähm, wird nicht funktionieren.
0: Weil so ein bisschen Feedback ist schön. Äh,
1: absolut, sicher, mhm. absolut, und man lernt da dann sehr schnell äh, Kritik einzustecken, wenn man, wenn man will, ja, solange sie konstruktiv ist daher und daherkommt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, weil man wird viele Ideen auf die Welt bringen im Laufe des Projekts dann, die ja voll scharf sind wahrscheinlich. Mm. Ja. Und das ist dann total wichtig, dass einem irgendwer sagt, hey, das, das geht nicht. Ja, das, ja. Das, die, diese, diese Seiten lesen sich schrecklich oder das, das Bild oder der Text oder was auch immer ist furchtbar. Und das ist total wichtig, dass man eben so einen Kreis um sich hat, glaube ich, der, der wirklich immer Feedback
0: gibt. Nein, das verstehe ich schon. Wenn du, ja dann mit, wenn du eine Idee hast und was machen willst, zum Beispiel jetzt eine App, du wirst ja dann Leute erreichen, das wird tatsächlich Voll. jemand benutzen, außer du selbst. Und wenn's dann wenn man das dann so ein bisschen testet...
2: Finde gut. Ich glaube nur, es ist etwas, weißt du, das, was du beschrieben hast von Partys, das kenne ich auch. Aber das sind die Leute, die ewig über ihre Sachen reden. Drei Jahre später triffst du sie wieder und sie haben nichts gemacht. Und äh, das finde ich, äh, find ich lähmend in gewisser Weise. Und andere, die tun es. Darüber zu reden und so ein Korrektiv zu haben, davon halte ich auch viel. Also ich habe ja einen Trick. Schau, ich kann ja vor mich hin plaudern. Und dann manchmal teste ich ja Ideen zum Beispiel für Geschichten ab, das ist der Vorteil wahrscheinlich meines Berufs, indem ich so über irgendwas erzähle und dann schaue, wie Leute darauf reagieren. Mhm. Und das funktioniert gut. Mhm. Und also ich kann dir ein, ein Beispiel erzählen aus meiner, also das ist schon, liegt schon länger zurück, ich wollte immer so eine Serie für Kinder schreiben und, und über ein Mädchen und Tiere und tolle Tierschicksale und weiß Gott und hatte alles und der Titel sollte sein, Penny's Tierclub, Tigerzahn. Ich habe das sensationell gefunden. Und dann habe ich Veranstaltungen gehabt und so. Und da äh, habe ich das dann immer wieder so erzählt. Null Reaktion. Der Einzige, der darauf reagiert hat, war mein Verleger, der gesagt hat, Thomas, das heißt Penis. Okay, das, war wirklich, das war das Einzige. Ich war echt, ich war so frustriert. Und, und eines Tages gehe ich in der Früh spazieren mit dem Hund und treffe den Nachbarn und wir lassen unsere Hunde spielen und der sagt, schau, ist das lustig, die haben sieben Pfoten, sieben weiße Pfoten und in dem denke ich mir, sieben Pfoten für Penny. Ja, Renn nach Hause, schreib's auf, ruft den Verleger an, der sagt, und gebongt, und wird schon geschützt, und das, das macht man so schon super. so. Ja, aber Gott sei Dank, dieser Prozess vorher, weil es das so ja, fallen ja, das lassen, als ist es. Nicht. Ich glaube, es ist wirklich so eine Balance, also Leute, die immer nur reden, mir imponiert es nicht, mich langweilt es. Mich interessiert immer die, die etwas tun. Aber dieses Korrektiv, davon halte ich auch viel. Und dem Aberglauben Aber übrigens, Schauspieler reden ja nicht über Rollen, solange sie sie nicht echt haben oder den Vertrag unterschrieben haben. Ich finde das ein guter Aberglaube.
0: Ich finde es ja. auch ganz gut. Und wenn es, ja, man würde dann auch nicht, weil dann triffst, wie gesagt, drei Jahre später jemanden und ich will dann auch nicht mit dem konfrontiert werden, was ich dann irgendwann erzählt habe, was gar nicht so spruchreif ja. war. Das heißt, ich bin da recht vorsichtig. Ich finde es manchmal ganz spannend, ich habe eine Freundin, die Krimi-Autorin und die wählt dann immer so Leute aus, die halt ihr ganzes Buch lesen dürfen und das wäre aber, glaube ich, mein absoluter Horror. Also,
2: das würde ich auch nicht machen.
0: Nein. Wenn mir dann jemand so... Feedback gibt, besonders wenn es keine professionelle Person ist, die ja, dafür bezahlt ja. wird, weil wenn das dann so ich will nicht Nummer eins Freundschaften gefährden, wenn jemand sagt, gefällt mir nicht. Und dann will man denken, weil was weißt du, du bist ja nicht neue Lektorin. <lacht> oder gewisse Freunde wollen dann halt auch sagen dann, ja, es ist eh super.
1: Gibt es ja auch Bücher auch oder, oder Texte nicht vorab irgendwelchen Freunden aus einem Umfeld? Nein. Nein. Nein.
2: Nur professionell. Okay. Nur dem professionellen ah, Umfeld. Also, Nein, da bin ich wieder Michi. Also ich glaube, das könnte Freundschaften gefährden. Okay. Ähm, Professionelleres Umfeld, du kannst ja trotzdem mit den Leuten befreundet sein, mit denen du sehr professionell ja, zusammenarbeitest. Aber es ist die professionelle Basis gegeben. Mhm. Und das ist mir wesentlich wichtig.
0: Aber ich glaube, bei mir kommt es einfach daher, dass ich irgendein Problem habe. mit. Also ich glaube, ich könnte es dann nicht trennen, wenn jetzt meine beste Freundin sagt... Unlustig, dann würde ich da jahrelang Groll hegen.
2: <lacht> ja. ja, aber vor allem, wenn du es geschrieben hast, ist es ja so, als hätte jemand einem die Haut abgezogen, ein bisschen. Man ist ja total verletzlich. Und ja, ich das kommt ja auch dazu. Also, ich glaube, so, das ist ja ein Heilungsprozess erst danach, der einsetzt, bis man da wieder widerstandsfähiger ist. Und deswegen sind diese Phasen auch so heikel. Mhm. Also, ja. Das
1: ist ein ganz lustiges Thema, weil Projekte starten vielleicht mit Freunden. Ja. Soll man das machen oder soll man es nicht machen? Das, das, also bei, bei mir war es so, dass am Anfang mein WG-Mitbewohner ein bisschen mit dabei war und, und, und wir das gemeinsam gemacht haben, die, die Seite dann. Und wir, wir sind absolut im Frieden auseinander gegangen, aber irgendwann hat er gesagt, hey, ich, ich schaffe das nicht, ich entwickle mich in eine andere Richtung, ich will was ja, anders ja. machen natürlich. Ja. Und dann war bei mir schon so irgendwie, okay, schade, irgendwie. Also, Projekte mit Freunden starten, generell nicht nur drüber lesen lassen, sondern ja. den Beginn setzen, schwierig wahrscheinlich. Ja? Also, sucht man sich da wirklich Fremde sozusagen, die, die man zubeholt zu dem Ganzen, oder startet man es mit Freunden an. Das Finde ich auch spannend. Ich habe
0: damit keinerlei Erfahrung, weil ich mir das nie getraut habe. Es gibt ja also zum Beispiel, ich meine, na gut, jetzt sind wir hier in diesem Dreier-Podcast, aber ich würde sagen, wir hängen jetzt, jetzt nicht so oft gemeinsam ab. Thomas, hier und da sehen wir uns auf der Straße, das stimmt ja. schon. Und so, ja, der Thomas. Genau. <lacht> aber es ist
2: jetzt nicht mittwochs bei mich. das Nein. Und, ähm, Aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist es so, als hätten wir uns gestern zum eben, letzten mal da mal die gesehen. Sonne auf, ja, das spendet
0: Wärme und Kraft. <lacht> aber es gibt ja zum Beispiel viele Kabarettisten, die dann nur so im Duo anzutreffen sind oder halt Musiker, die jetzt in einer Band sind und denken, es ist alles schön und gut äh, mit ihren Freunden und so weiter, aber ich will das nicht, weil wir hatten letztens eine Kabarettistin zu Gast, kannst du dir erinnern, die gesagt hat, ich war früher ein kabarett und mit der rede ich jetzt kein Sterbenswörtchen mehr, weil wir sind verfeindet und das ist halt immer meine Sorge, das hört man so oft, mhm. dass Freunde gesagt
2: haben, wir machen jetzt gemeinsam was und dann irgendwann... Also ich würde es nicht mehr machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damit im Leben nicht die besten Erfahrungen mhm. gemacht. Ich habe einen sehr lieben Freund, der mich auch sehr berät und der ist ein extrem sozialer Mensch, ein extrem durchblickender Mensch, nennen wir es so. Der hat gesagt, er hat ein sehr großes Sozialprojekt gemeinsam mit Freunden gestartet. Es ist jämmerlich gescheitert. Mhm. Sie waren, zum ersten zum Teil sind sie nicht mehr befreundet und zum anderen war es so, dass dann die Enttäuschungen da waren, das war nicht die Professionalität, die man sich erwartet hat. Also, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, wenn man das mit Freunden startet, ja, aber da muss es eine Basis geben und wahrscheinlich gehört es von Anfang an ausgesprochen, ja. wie also, wieder ein vorehelicher Vertrag. Das heißt, ja, wenn es so zur Scheidung Zeit kommt. Dann <lacht> wie? Ja, wie passiert Folgendes. Ja. Wirklich. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Einander zu kennen kann auch eine Kraft geben. Es gibt eine Regel, die man mir mal erklärt hat, dass äh, in Unternehmen wie Beginnen nach drei Jahren sollte man das Team, das das alles gegründet hat, austauschen und mit Neuen beginnen. Ganz dumm erscheint mir das. Mhm. Nicht, mhm. muss ich jetzt dazu sagen. Also jetzt nicht du als Gründer, sondern aber auch dein Team unterrum. wahrscheinlich rundherum. Ja. Ganz dumm erscheint mir das nicht. Weil viele gerade bei der Gründung, wenn die länger dabei sind, sagen sie, ich war dabei, wie das gegründet mhm. wurde, ich weiß genau, wie das geht. Nur nach drei Jahren schaut die Welt meistens völlig anders aus. Voll. Und also, ja, das ist etwas, das ich gelernt oder gehört habe und das mir nachvollziehbar erscheint. Aber da bist du wahrscheinlich der
1: wesentliche... Ja, man, man neigt einfach dazu, glaube ich, wenn man mit Freunden gründet, nur die, die positiven Seiten zu sehen. Boah, wir sehen uns jeden Tag und die Idee ist so toll und so weiter. Ja. Und so, sobald es dann ums Geld geht oder irgendwie um, um Anteile oder, oder irgendwelche Geschichten, die sich daraus ergeben, dann, dann ja, trennt sich halt manchmal die Freundschaft re relativ ja. schnell ja, über irgendwelchen Konflikten. Das heißt, das ist wirklich eine große Gefahr, ja. Ähm, auch, auch wir im Unternehmen ähm, haben am Anfang Leute gehabt, mit denen wir relativ befreundet waren. Allesamt untereinander sind wir nach wie vor. Aber halt eher auf einer professionelleren Ebene, sage ich mal. So nicht unbedingt die Ebene, dass man am Abend dann nur jeden Abend ein Bier gemeinsam trinkt oder irgendwie sich gegenseitig besucht etc. Und diese Trennung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich, ich würde es auch nur bedingt empfehlen, wirklich mit, mit Freunden ähm, irgendwas zu gründen. Das, da, da liegt eine große Gefahr drinnen. Da, glaube ich, muss auch
2: wirklich, also die, die, wie soll man sagen, über den Charakter des anderen oder die Persönlichkeit muss man schon sehr gut Bescheid wissen. Ja. Extrem gut. Und es hat in England einen Verleger gegeben der hat seinen Verlag geführt wie eine Familie. Das war im Prinzip auch seine Familie. Und bei dem war das wirklich so, die Arbeit hat um 10 erst begonnen und um halb sechs sind dann alle ins Pub gegangen, haben ordentlich was getrunken und der Großteil ist nachher wieder zurück in den Verlag und hat noch weitergearbeitet. Und, aber die waren total glücklich, der Verlag ja. war ein super Erfolg. Jetzt muss ich dazu sagen, der Mann ist schwerst erkrankt und äh, ist dann leider gestorben und hat davor den gesamten Verlag aufgeteilt nach Anteilen, an alle seine Mitarbeiter, die da waren. Mhm. Und jeden, den du heute triffst, der erzählt noch darüber. Aber jetzt komme ich zum springenden Punkt. Jeder von denen sagt, das war mit ihm möglich. Danach niemals. Okay. Die haben, ganz egal, die haben das, obwohl das die denen das gehört, haben die sich ein ganz nüchternes Management gesucht. Inhaltlich, natürlich im Verlag, leiten sie es schon gut. Mhm. Aber für alles andere, ganz anders. Und sie sagen, diese Kultur, die damals da war, war weg. Das hing an einer ja, Person. Und sonst nicht. Also, ich glaube, das muss man auch manchmal sehen.
0: Ja. Meine ah, Ich würde sagen, also ich persönlich habe einen Durchblick. Ich ja. bin jetzt auch gewillt, irgendwas Neues zu starten, So inspiriert, <lacht> meine neue Wassermarke oder was auch immer ich machen werde. Wir werden nicht drüber reden. Das möchte ich damit sagen, weil <lacht> du das gerade wird. gesagt <lacht> Und, Und habt ihr einen Durchblick?
2: Absolut, absolut. Ich muss eine Phrase noch zu dir dazu bringen. Ja. Du hast gesagt, über ungelegte Eier gackert man nicht. Weißt du, meine Tante hat immer gesagt, das ist ein Tag zum Eierlegen. Diese Sendung war, oder dieser Podcast war ein Podcast zum Eierlegen. Sehr
0: schön.
2: <lacht> Jan, wo findet man dich, was, wenn man mehr über dich erfahren will, außer deiner,
1: äh, deinem großen Projekt? Ja, ähm, das große Projekt ist 1000things.at, da findet man uns. Mich findet man auf Instagram vor allem unter Jan Pöltner. Ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Radiogesichter. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Und vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, mit euch einen Durchblick zu bekommen.
2: Wir haben uns ebenfalls gefreut. Alles Gute! Danke Tschüss. euch!